0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas, a todos al cursado de este año. Mi nombre es María Victoria González, soy profesora de los prácticos de la materia, junto con Silvia Carreras, que ya les grabó el audio anterior. Eh, la idea es que hoy trabajemos a partir del texto de Chatelet eh, y podamos ir viendo un poco. ...como es el surgimiento para este autor de la filosofía. Chatelet eh, es un francés, un filósofo, François Chatelet, es un filósofo francés contemporáneo... ...gran historiador de la filosofía, gran historiador. Este texto breve que ustedes tienen, que se llama Una historia de la razón, el libro se llama así... Eh, es una serie, de, ...está compuesto por una serie de entrevistas, entonces me parece que la lectura les va a resultar fácil... Pero de todos modos, vamos a tener consulta, por supuesto, sobre el texto. Entonces, sin más, arrancamos. Yatelet arranca eh, este capítulo. Pregunta, o sea, la, la pregunta que le hace su interlocutor es si justamente la razón, la racionalidad, es algo inherente al pensamiento o fue inventada. Y Yatelet, es claro, en la respuesta dice, no, no, fue inventada. La razón la inventaron. Entonces vamos a tratar de pensar junto con él en este capítulo quiénes inventaron la razón, por qué, en qué contexto y cuáles son las condiciones de posibilidad que hicieron posible, valga la redundancia, el surgimiento de la razón. Si fue inventada es porque no es algo que es inherente al hombre. Fíjense que ya de, de entrada un poco lo que está haciendo acá terez es patear el tablero. Bueno, la razón se inventó. No sé si alguno recuerda, por el paso de otra carrera, o al menos por la, por el paso que tuvieron por la escuela secundaria, que es muy factible que hayan eh, estado en contacto con concepciones del hombre como animal racional. de ¿no? Estas afirmaciones antropológicas, y de hecho esto lo revisarán también en otras materias, acerca de la racionalidad como algo inherente, propio, de la naturaleza humana. Frente a esto, Sartre dice, no, no, ¿qué naturaleza humana? La razón fue inventada. Es decir, no es algo que nos corresponde a nosotros por naturaleza ser seres racionales, sino que el modo en que suponemos que se ejerce esta práctica de la racionalidad fue un invento dado en un momento y en un lugar determinado. Y ese momento y ese lugar es siglo V Cristo en Grecia. Y no solo Grecia, más específicamente Atenas. Eh, bueno, ustedes son de la carrera de Historia, así que si les interesa algo de Historia Antigua, pueden revisar, no sé, algunos de los tantos textos que seguramente tendrán a mano y verán a lo largo de la carrera. A mí, como... Egresada de Filosofía y no de Historia, hubo un texto que me pareció sumamente interesante para pensar la historia de Grecia, eh, que se llama así: Los griegos. Y el autor es Quito. No sé si está digitalizado, pero bueno, se los dejo, Millennials y Centennials, en sus manos, que tal vez ustedes lo encuentren más rápido que yo, porque yo tengo la versión en papel y no muchas posibilidades de digitalizarlo. Pero si a alguno le interesa, lo puede googlear capaz que está, no lo sé, capaz que ya está pirateado en algún lado. Eh, reitero, el texto se llamaba Los Griegos y el autor es Quito, el apellido es Quito, no me acuerdo el nombre lo dejó puesto, eh, Se deletrea K I T T O. Bueno, menciona aparte para poder pensar si quieren junto con este autor o con cualquier otro historiador de la filosofía antigua que tengan a mano cómo se va eh, desarrollando los hechos más importantes de la historia en esta etapa eh, ahora volviendo a la cuestión que está súper relacionada por supuesto con el modo en que se desenvuelven los hechos en este momento, pero volvemos a la cuestión filosófica, ¿no? Grecia, siglo V Cristo, como sabemos Grecia no era un estado nacional ni mucho menos como lo es ahora sino que más bien es una región que comparte el idioma griego no, por oposición a el resto de los idiomas eh, que para ellos eran propios de los bárbaros, justamente eso significa bárbaro en griego, ¿no? el que abusea, el que no sabe hablar, el que no sabe hablar griego. Bueno, Grecia estaba compuesta por una serie de ciudades, ciudades-estado, a las que vamos a denominar polis. ¿no? Polis en griego significa esto: ciudad-estado. Es decir, son ciudades autónomas, independientes entre sí, y las ciudades griegas entre ellas no tenían mucha buena onda, o sea, había bastante tensión y pelea entre las ciudades griegas. Esto las hacía eh, incluso un blanco mucho más fácil para atacar del oriente, ¿no? del imperio persa que todo el tiempo estaba ahí en tensión con, eh, con otros territorios para ir generando eh, nada la expansión de ese imperio. En este contexto, en los años 490 y 480 a.C., hubo dos derrotas importantes de los persas, o sea, los persas pierden dos batallas importantes, y en esas dos batallas que pierden, Atenas es superprotagonista. protagonista. Eso hace que Atenas se vuelva, entre todas las polis griegas que eran importantes en ese momento, una de las más trascendentes para la historia del pensamiento occidental. Entonces, en Atenas, así nos vamos situando en este espacio-tiempo, ¿no? en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, inventan, inventan, esta es la palabra que continúa usando Yatelet, inventan el género filosófico. Esto implica, de algún modo, que como dice Yatelet en su texto, vamos a dar por tierra con esta máxima marxista de que la filosofía, no, no se embarra en la cancha ¿no? que la filosofía es pura teoría y no praxis bueno, acá lo que plantea Satelet es que efectivamente la filosofía transformó la realidad porque el género filosófico que aparece en Atenas en el siglo V Cristo está íntimamente relacionado con el modo en que se pensaba la política, la economía la organización de la sociedad en Atenas esto viene de la mano de otra cuestión, que es que no solamente inventan el género filosófico, si quieren, sino que también inventan la democracia. Eh, ¿Qué es democracia en griego? Etimológicamente, vamos ahí a, a lo primero que podemos pensar a partir de esa palabra que tiene tanta carga de significación en los últimos 2500 años desde que los griegos, los atenienses, más puntualmente, comenzaron a utilizarla. Demos en griego es pueblo, Kratos es gobierno, es el gobierno del pueblo. Pero para ellos, en el siglo V a.C., democracia no significa lo mismo que para nosotros. Es difícil hablar, es re difícil para mí, por lo menos, hablar de democracia, tratando de sacarle toda la carga que eso supone para nuestro contexto, nuestra historia y... Eh, nuestra vida política, pero para los griegos cuando ellos hablaban de democracia, cuando los atenienses hablaban de democracia, hablaban sobre todo de un, una premisa básica que era la igualdad ante la ley y cómo se manifestaba esa igualdad ante la ley en este nuevo proyecto político propuesto por los atenienses que era organizarse políticamente como una democracia la igualdad ante la ley era que cada uno de los ciudadanos atenienses tenía la posibilidad de tomar la palabra en las asambleas y en los tribunales por eso, ahí hay una afirmación muy importante que va diciendo Satelet, que es que nos va diciendo que la palabra se convierte en reina en Atenas, porque justamente la palabra va a ser el arma, mi espada mi herramienta para disputar todas eh, las eh, nada las luchas y los lugares en los cuales el poder se va manifestando. Si en cada organización social lo que hay en definitiva eh, son disputas, son luchas de poder, esas disputas y esas luchas se van a dar en Atenas, en el siglo V a.C. a través de la palabra. Dominar la palabra era dominar a otros, dominar la palabra era tener el poder sobre los otros. Porque esto era como un supercambio. Y bueno, porque en realidad, por más que a nosotros nos parezca más o menos habitual el estado de democrático, para el siglo V a.C., en una sociedad como la de Atenas y todas las que la rodeaban, ¿no? el resto de las polis griegas, donde las decisiones se venían tomando siempre puertas adentro, por unos pocos, ya sea relacionados digamos, con tradiciones religiosas o aristocráticas o la que fuese, pero... La palabra no era algo que estaba en circulación y en discusión. La palabra no circulaba y las decisiones políticas se tomaban de nuevo entre determinadas élites. Lo que cambia en Atenas en el siglo V a.C. es esto, la invención de la democracia. Que la palabra se democratice, que la palabra salga a la calle, que la palabra circule en el ágora. Ágora en griego es la plaza pública, es donde se encontraban todos los ciudadanos a nada a hablar de los asuntos de la polis, de todo absolutamente de todo, porque esto era una democracia directa, no indirecta como la nuestra es decir, cada ciudadano ejercía en esa plaza pública su eh, poder político, el poder de tomar la palabra entonces Atenas se convierte en súper importante, acá después de estas dos batallas, como les decía. Aparece la democracia como una gran invención política, cultural, social eh, en Atenas. Y ahí comienza justamente el periodo que se conoce como el siglo de Pericles, ¿no? Que no fue un siglo, fue bastante menos, fueron unos 30 años. pero el siglo de Pericles que parece como el florecimiento de Atenas, el momento en que Atenas explota por todos lados, imagínense que el teatro griego, la filosofía la democracia, hay una configuración política y social tan distinta y además que por supuesto eh, algo que fue muy criticado por, eh, las, por las tradiciones religiosas y el status quo de ese momento que fue justamente como un poder bien imperialista de Atenas, o sea, Atenas quería eh, representarse a sí misma como la perla de la élade, ¿no? representarse a sí misma como un lugar donde justamente eh, se puede posicionar como por sobre el resto de las polis desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político. Entonces había una visión sumamente imperialista, por supuesto, y además una ansia de poder ¿no? Todo, constante en muchos de los políticos atenienses, eso desde ya. Pero al mismo tiempo, justamente, eh, la democracia ateniense como modelo tiene a la palabra como protagonista. Y si la palabra es protagonista, entonces esa palabra va a necesitar, va a requerir de una técnica, ¿no? Y va a requerir no solamente de una técnica. Y acá eh, me voy a tener un segundo en esto. Por ahí hablo muy rápido, así que mejor, les viene bien la pausa para ir asimilando todo lo que vengo diciendo. Bueno, igual pueden poner pausa y seguir después. Pero me detengo en esta cuestión de la técnica de la palabra. Acá, Chatelet va a utilizar un término griego que es tecné. Tecné se traduce por técnica muchas veces y significa básicamente en griego el saber hacer, el que es bueno para hacer algo. ¿no? Eh, pero además tiene otra excepción en griego que es la excepción de tecné como arte, como el arte de producir algo y que esa producción que estoy realizando sea una producción original, porque de ahí justamente que podamos pensar a la técnica como un arte, no solamente como un saber hacer, sino un saber, ar saber hacer artístico, si quieren. Eh, un saber hacer que en ese hacer está inventando un nuevo modo de hacer algo. Y la palabra y la capacidad de dominar la palabra va a tener una técnica puntual. Y, van a y va a tener además instructores de esa técnica puntual la técnica a la que me refiero es la retórica la retórica justamente va a ser el método para convencer al otro a través de la palabra de mi posición de algún modo y los instructores que van a dominar este arte de la retórica esta técnica de la retórica son los que Platón denomina en sus textos los sofistas. Sofistas, que para Platón significa algo así como los falsos sabios o algo bastante peyorativo. De hecho, hoy el término sofista es bastante peyorativo para nosotros. Eh, pero en realidad en griego no significaba eso. Digo, en el siglo V a.C., antes de que Platón deteste a los sofistas y les dé ese lugar, bueno, y este detestar es comillas no porque discutía mucho con ellos pero les daba un lugar muy importante justamente como contrincantes de esa discusión entonces si fuesen no sé esclavos no están mencionados en los libros platónicos por supuesto los sofistas sí si bien para él son una especie de falsos sabios son falsos sabios que están configurando la vida política ateniense porque son los instructores de la democracia no son los instructores que eh, no sé, ayudan a los otros a tener esta herramienta que es la retórica que es el arte de saber hablar de poder decir y no solamente decir lo que pienso sino además en ese decir y en ese tomar la palabra poder convencer al otro porque ¿qué hago yo si no puedo convencer? O sea, si, si la palabra es la herramienta de la democracia no es algo neutral la palabra tiene una intencionalidad y esa intencionalidad se demuestra en tanto cada vez que hablo, lo que quiero hacer en definitiva es convencer al otro que piense como yo. Estos sofistas, entonces les reitero, si bien para él, para Platón, no eran eh, los más. Eh, no eran filósofos, digámoslo así, no eran filósofos, en realidad la raíz de la palabra sofista, sofistes en griego, es, tiene la misma raíz que sofía, que filosofía, que sofía significa sabiduría. ¿no? Entonces los sofistas, en realidad, la palabra sofistés en griego era el sabio también, el que sabía hablar, ver ¿no? que justamente era el sofistés, era el que tenía este arte, esta técnica de la retórica. Y estos sofistas, que no eran atenienses, porque Platón lo dice muy despectivamente, que hablaban con un tonito, con una tonadita rara, eh, era porque no eran atenienses, y, eh, pero sí llegaban a Atenas a fundar escuelas de política. En esas escuelas de política, básicamente, enseñaban a eh, convencer al otro a través de la palabra. Enseñaban el arte de la retórica. Vamos a ver después por qué Platón dice que son falsos, sabios, ¿no? Pero en definitiva, para el momento, no lo fueron, ¿no? Fueron muy importantes, fueron protagonistas de la historia de, del pensamiento griego y además fueron protagonistas del de escenario político ateniense. En el siglo 5 antes de Cristo. Entonces, volvamos a este momento y este contexto en el cual van apareciendo, va a decir Chatelet, una especie como de dos fuerzas. Por un lado los sofistas, que eran si quieren los progres, los reformadores, los que vienen a decir, che, bueno, ahora que podemos tomar la palabra, explotemos esto y hagamos de esto justamente una herramienta. Eh, de poder, de convencimiento al otro, de seducción a través de la palabra y por otro lado, otra fuerza que era la fuerza más tradicional, religiosa la que tiene que ver más con el estado de cosas tal cual estaba hasta el momento y que como les decía tenía mucho temor al gasto público mucho temor a esta al imperialismo ateniense a esto de pensar solo en el poder bueno, como siempre ¿no? se van dando estas fuerzas de intención eh, Piensen que sí, por supuesto, Pericles, de hecho, en el momento en que Atenas estaba más complicada económicamente, fue el momento en el que más gastó e hizo el Partenón, que es como todo. Incluso hoy, para Atenas, en Grecia, en el siglo XXI, sigue siendo como un, un gran mojón en la historia de Atenas, ¿no? Es como realmente... A ver, lo que quería lograr Pericles era incluso... Bueno, no, como en esta frase, ¿no? O si sea, hay miseria que no se note. En un momento en el que Atenas no estaba muy bien económicamente, él decide ¿no? armar toda esta construcción del Partenón y demás. Pero claro, ahí arriba de una colina en Atenas, una colina, no sé si sería una colina, una montañita o algo, ¿no? Lo que sea, eh, de un monte en Atenas, ahí arriba, con. ...el mar ahí a sus pies... ...cualquiera que llegaba... ...que como llegaba la gente a Atenas en barco... ...cualquiera que llegaba... ...lo primero que veía era esa construcción imponente... ...de mármol... ...que brillaba con el sol... ...digo... ...era una demostración arquitectónica... ...de poder... ...¿no?... ...y, y la elegía hacerla justamente... ...bueno, con, obviamente... ...incrementando el gasto público seguramente... ...pero eh, que fue efectivamente muy simbólica de la Atenas de la época. Entonces entre esas dos fuerzas como las más reformistas representadas por los sofistas, por estos técnicos de la palabra y de los más tradicionales aparece Sócrates. Sócrates ya saben uno de los primeros filósofos sino el primer filósofo con esto estamos borrando un montón de filósofos pre presocráticos por supuesto que las pueden encontrar en cualquier historia de la filosofía, y que la verdad son súper interesantes, pero bueno, ah, vamos arrancando desde acá porque si no, eh, no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, Sócrates, como uno de los primeros filósofos, aparece en este contexto. Él vivió todo el periodo de eh, esplendor de la democracia ateniense, el momento en el que justamente Atenas se ha convertido en un referente económico, político, cultural para toda Grecia. Eh, y bueno, es una figura que, como sabemos, no escribió, no es que tenemos un libro escrito por Sócrates, pero es una figura que vamos reconstruyendo a partir de diferentes fuentes. Genofonte, eh, Platón sobre todo, 100% Platón, o sea, hay que ver desde dónde leemos a, a Sócrates. Bueno, también Sócrates aparece como un personaje en algunas comedias de Aristófanes, es un comediante griego también de esta época. Eh, pero bueno, nosotros vamos a leer a Sócrates de Platón, ¿no? A Sócrates, que, del que Platón sí escribió acerca de, y un montón escribió, todo escribió sobre Sócrates. Eh, pero bueno, Sócrates en un punto construido a través de diferentes relatos para este personaje que se encontraba en Atenas todo el tiempo en la plaza pública, haciendo uso de la palabra justamente, ¿no? en los espacios públicos, con otros políticos con otros ciudadanos y lo que hacía básicamente era irritar a todo el mundo con sus preguntas, estaba todo el tiempo haciendo preguntas, che, ¿qué es la justicia? ¿qué es el bien? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y digo que los irritó porque bueno claramente el síntoma de esa irritación es el hecho de que haya sido acusado de impiedad o en griego de aceveía que era como una triple acusación, ¿no? Corromper a la juventud, no creer en los dioses, bueno. Cuestión, google en esa parte, así no les hago muy larga esta, esta charla y aparte después lo van a ir viendo también en los teóricos y demás. Eh, ¿Por qué es importante? No me voy a detener en Sócrates como figura, pero sí en pensar que de su enseñanza y de su muerte, que justamente como fue acusado de impiedad y no se defendió en el juicio, ¿no? Eh, le dan como condena la muerte o el exilio y él antes que irse de Atenas prefiere la muerte, de esa muerte tan, eh, ¿no? es como nuestro Jesus en filosofía, porque es como el que murió para, como no sé, murió por sus convicciones ¿no? murió convencido de que él amaba a la democracia la veneraba como sistema político y que iba a morir en las reglas de la democracia, no iba a huir y a escapar si esa misma democracia lo enjuiciaba y lo condenaba, era ese sistema democrático que él se iba a tener, porque todo quería ser consecuente con el modo en que as, había, sido, eh, había pensado toda su vida. Bueno, cuestión, chao, bebe la cicuta, veneno, adiós, Sócrates. ¿Por qué digo que esto es un hecho súper trascendente para la historia de la filosofía? Porque tal vez sin eso, y el trauma que le generó eso a Platón, que era su discípulo, Tal vez no había filosofía, y <risa> ustedes no tenían esta materia, o tal vez, eh, bueno, se daba de otro modo, qué sé yo, los contrafácticos son un poco imposibles, no pero a mí me gusta pensarlos. Eh, lo que sí es cierto es que Platón, que era una figura muy importante también de la política ateniense, en esta época discípulo de Sócrates, era un aristócrata, era alguien que, de una familia acomodada que iba a dedicar su vida, como toda familia acomodada en Atenas, a la política, y sin embargo él dice, no, para ¿qué política? ¿La política que le hace esto al hombre más sabio de Atenas? No, no, rajen de acá, entonces Platón se ofende, viaja, se va de Atenas, bueno, muy dolido, muy dolido por la muerte de su amigo Sócrates, eh, bueno, se va pero no se va, se va pero vuelve, digo, ¿no? Se va, pero vuelve y vuelve para luchar contra esa palabra engañosa, para luchar contra este modo de pensar eh, la democracia, que básicamente era eh, justamente el, nada, el gobierno de las mayorías. Si el gobierno de las mayorías termina condenando a Sócrates, entonces, ¿de qué mayorías estamos? Estamos a merced de qué tipo de mayorías, se va a preguntar Platón. no Entonces, el horror... Eh, para luchar contra esa palabra engañosa lo único que tengo es la palabra va a pensar Platón en un punto ¿no? entonces, ¿qué hace? bueno, política pero en la polis, literalmente digo en la plaza pública, en el Ágora, no, no, no no va a participar de esa vida política que para él justamente está subsumida en una discusión que tiene más que ver con la retórica que con la verdad entonces, va a fundar su escuela la Academia en el año 384 antes Cristo creo, chequenlo, porque soy mala con las fechas, pero creo que por ahí, bueno, no importa. Llega de su viaje, funda la Academia, una Academia que es crítica con la democracia. Una Academia donde justamente todos los aristócratas llevan a sus hijos a estudiar y a discutir y a debatir y donde básicamente eh, lo que se va a poner en juego es pensar la política desde otro lugar, no desde la plaza, desde el ágora, discutiendo con los ciudadanos, sino eh, pensando en que justamente la mayoría no tiene razón, o no tiene por qué tener razón, porque la palabra no alcanza, la palabra además de ser palabra, tiene que ser palabra dotada de sentido, palabra que signifique algo, porque palabra por la palabra misma, a ver, convencer al otro, y de lo que lo estoy convenciendo, es ¿eh? de cualquier cosa, y bueno, estamos complicados entonces va a aparecer acá otra palabrita que van a tener que ir habituándose a ella que es en griego que es la palabra logos el logos el paso del mito al logos ¿no? Como acá ya lo vienen viendo con Silvia también a esto el surgimiento de la filosofía como el paso del mito al logos logos tiene muchas acepciones en griego significa palabra, sí significa razón también eh, porque lo que significa en definitiva es palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra dotada de sentido, ¿no? Eh, y si hay una palabra que está dotada de sentido, y esa palabra que tiene un sentido determinado, tiene ese y no otro, ya no vale la clave en la que estábamos pensando con los sofistas que un poco lo que hacían era decir, bueno, a ver, yo enseño el arte de la retórica, ¿no? entonces te enseño a vos, vos venís y me decís che, enséñame, bueno, dale, yo te enseño ¿Qué, qué querés, ¿de qué querés convencer al otro? y no, de que las gallinas hay que ponerlas en aquel gallinero porque es mejor, listo, joya ok, acá tenés dos, tres argumentos bueno, pero estoy simplificando a modo de imagínense algo que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno imagínense que les, yo como sofista les digo, sí, bueno, toma, te doy dos o tres argumentos, usalos suerte, convence a todos en la plaza pública de que las gallinas hay que ponerlas ahí Perfecto. Viene otro, obviamente que a los sofistas les pagaban por esto. Viene otro y me dice, no, bueno, mira, necesito eh, que me enseñes la, el arte de la retórica. Perfecto. Bueno, ¿qué, ¿qué queremos argumentar? Bueno, queremos argumentar que no quiero gallineros en Atenas. Joya, perfecto. Toma dos o tres argumentos para argumentar que los gallineros no tienen que estar en Atenas. X, lo que sea. Entonces, en definitiva, justamente los sofistas estaban más cercanos como a nuestra idea de verdad, ¿no? de que, bueno, lo que ellos enseñaban era una técnica y que esa técnica no estaba comprometida con un modo de... Eh, ¿cómo decirlo? Pero con un modo de ordenar la realidad mejor o peor que el otro, sino con la técnica en sí misma. y lo que está Y eso es lo que es como la punta que tiene ahí clavada de algún modo Platón ahí en la espalda, es como que es lo que le pesa, decir, bueno, pará. No es la palabra por la palabra misma, es la palabra de sentido. Entonces, no es con esto me corro un poco, decir, bueno, qué sé yo, ¿valen los gallineros o no valen? Y depende, te puedo dar argumentos que sí, que no, porque con este arte de dominar la palabra, en realidad domino la argumentación para un lado o para el otro porque los sofistas en definitiva tienen esta perspectiva más eh, relativista acerca de la verdad. No hay una verdad, hay técnicas para hacerse cargo de lo que uno dice y de ver que cómo lo dice influye en definitiva en el resultado. Y lo que va a decir Platón es, bueno, no, esa palabra eh, la tengo que dotar de sentido, y dotarla de sentido significa poner la prueba en un punto, poner la prueba con otros a través de algo que es el diálogo. El diálogo. El diálogo es eso, son dos logos, dos discursos contrapuestos. Y si están contrapuestos es porque esa es la prueba de si tiene sentido o no tu logos, tu discurso, tu palabra. ¿Vieron cuando uno piensa, tipo, uy, tengo una idea brillante, qué sé yo, y estás ahí, estás como en un, en un éxtasis de pensar que tenés la idea del siglo... Y se la comentas a otra y te dice, eso está un poquito delirante. Bueno, es eso, ¿no? Es, no es la, la palabra en sí misma, sino la palabra dotada de sentido. Y lo que va a pensar Platón es que yo do todo de sentido a la palabra a través del diálogo. A través de ir poniendo a prueba tu logos, tu discurso en el diálogo. Y en ese poner a prueba el logos y el discurso en el diálogo, en definitiva lo que trata de hacer es decir, che, hay que estar de acuerdo en qué hacemos con el gallinero. No ir tirando diferentes posturas con respecto a, sino acordar. Y ese acordar es un acuerdo que se llega a través del diálogo. Pero tiene que haber como un suelo común, ¿no? Ahí aparece como el primer concepto, la primera categoría filosófica fuerte que va a definir toda la historia de la filosofía tal cual la conocemos, tal cual la van a ver ustedes, que es la de universalidad pongámonos de acuerdo entre todos en qué es algo, no digamos cada uno lo que nos parece ¿no? pongámonos de acuerdo entre todos, y si nos ponemos de acuerdo entre todos en qué es ese algo en definitiva, de lo que estoy acá aparece otra categoría filosófica que medio que la estábamos le estábamos entrando por el costado, pero que ya tenemos como que empezar a pensar, que es la de la verdad la verdad, en definitiva, es la que tenemos que encontrar a través de la palabra, usando la palabra, utilizando la palabra, pero no para llegar a cualquier puerto, sino para llegar a la verdad, como otra categoría filosófica de vital importancia acá. Entonces, todavía no nos vamos a meter en el sistema platónico, que es un montón, es un montón, y ya vamos a entrar ahí. Pero sí que vayan pensando en que este es el contexto. Este es el contexto de surgimiento de la filosofía. Este texto es para que vayan pensando de qué modo podemos ir configurando las condiciones, las condiciones que hicieron posible que surja la filosofía. Y ahí, bueno, obvio, depende de a quién leamos. La propuesta que les hacemos para leer a Yatelet es porque pensamos que este surgimiento está muy relacionado íntimamente relacionado con la aparición de la palabra de la democracia como sistema político y social en Atenas en el siglo V antes de Cristo bueno y eso es todo les dejo un abrazo cuídense mucho y eh, bueno ya saben hay una guía de lectura disponible para que no la tienen que responder pero sí les puede abrir bien para ir viendo algunas puntas ¿no? como para ir viendo qué es lo importante del texto voy así como si quieren pueden dejar acá el, el, la escucha de este podcast pero igual quiero dejarles como otras palabritas algunos ya me conocen me he conocido en el, en el cursillo de ingreso que tuvieron en CIU ni otros no, pero bueno, para los que sí, para los que no, el mismo mensaje que un poco ya les dije en ese contexto. Pensemos en que es muy difícil arrancar una carrera, entiendo, en estas circunstancias de pandemia y valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen todo el tiempo de tratar de amoldarse a los diferentes modos en que cada cátedra está afrontando la virtualidad, a tener que ustedes afrontar la virtualidad en contextos de total incertidumbre como los que estamos hoy y además en contextos donde materialmente se hace muy difícil compartiendo casa con otros yo estoy grabando esto y el perro que me la da atrás bueno, ya sabemos eso es como, nada, anecdótico ojalá que solo un perro de fondo mientras grabo es como todo un contexto para todo es muy difícil así que, nada, eso fuerza es difícil arrancar una carrera así sí, pero apóyense entre todos Busquen esto que buscaban también los griegos, un poco, ¿no? Eh, generar comunidad con otros. Generar comunidad con otros. Desde ahí eh, es posible, como nada. Ir dándose fuerzas entre todos cuando uno va como perdiendo un poco la, el ímpetu de cursada. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.